0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ich saß heute in der Bahn nach Hause zurück und freute mich auf den heutigen Abend, denn wir nehmen heute die Besprechung auf zu Brady's Ladies und diese Besprechung mache ich mit zwei hinreißenden Menschen und die möchte ich jetzt gerne auf eine ganz besondere Art und Weise vorstellen. Es passt jetzt nicht zum Film, diese Poesie, die jetzt folgt, aber ich war so stolz, dass ich heute bei dieser 30 Minuten Zugfahrt auf diese Reime gekommen bin. Heute mit mir podcasten tut das Griebenschmalz aus der Pfalz der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und besser als jedes Nogger, hier ist die Schlöcker. <lacht> Hallo du, Stu. Danke. Oh, der war gut, der war gut, Die muss ich mir gleich aufschreiben. Ja, es tut mir leid, ich habe kein gutes Intro zum Thema Football oder alte Menschen oder ältere Damen gefunden, es sei mir verziehen. Wir sprechen heute über 80 for Brady oder wie im Deutschen heißt, Brady's Ladies, der am 20. April bei uns in den Kinos startet und ähm... Liebe Yoshi, könntest du uns kurz sagen, was erwartet denn ein, wenn man jetzt am 20. April ins Kino geht und sagt, ich möchte gerne Brady's Ladies schauen?
2: Ja klar, kein Problem. Wir haben hier eine kleine Komödie, einen Freundschaftsfilm über vier ältere Damen um die 80, die durch einen Schicksalsschlag zusammen Fans des Footballspielers Tom Brady geworden sind und ihn auch immer fleißig verfolgen, seine Karriere. Tom Brady ja recht bekannt in Amerika, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Und wie es darum geht, dass sie dann die Chance bekommen, zum Super Bowl zu fahren und ihn da, ihr Idol in echt kennenzulernen und was da alles passiert.
1: Vielen Dank. Und jetzt ist es ja die große Stunde des Sven, denn Sven kennt sich mit American Football aus. Und Sven, kannst du den Leuten da draußen, die keine Ahnung haben, aber vor allem mir, bitte mal klar machen, wer ist jetzt genau dieser Tom Brady und warum ist der anscheinend so ein hohes Tier beim American Football?
0: Also das ist ist schon sehr, sehr komplex und umfassend, aber ich versuche es relativ kurz zu halten. Also Tom Danke. Brady wurde damals beim Draft als 199. rausgepickt. The Draft ist ähm, sowas wie die Tauschbörse. Da werden sie vom College dann in den in die in die NFL reingeführt. Und da wird dann ist es so, dass im also dieses dieses äh, dieses System funktioniert so der schlechteste die schlechteste Mannschaft bekommt im nächsten Jahr im Draft die Chance, den ersten Pick zu machen. Das heißt, die dürfen sich als erstes jemanden aussuchen. Und da war es so, dass Brady, wie gesagt, bei den New England Patriots unter Vertrag genommen wurde, als 199. Und ja, es ist halt so, er hat halt die New England Patriots zu glorreichem Ruhm geführt und hat Sieben Super Bowl Ringe, ist fünfmal MVP geworden, hat 250 Siege in der NFL gemacht, ist damit auch auf Platz 1, war zehnmal im Super Bowl, ist ja dann, nachdem er zu den New England Patriots, also nachdem er bei den New England Patriots war, ist er ja zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt und hat auch gleich im Jahr drauf den Super Bowl für Tampa Bay geholt. Auch und dazu Hilfenahme von Gronk, den wir auch im Film kurz sehen und über den es eine sehr erotische Fanfiction gibt.
2: Aber das war Gronkh. nach den Geschehnissen im Film, oder?
0: Nein. Der Film dieser Let's Player? Spiel.
2: Ja, das sagte ich im Film auch. Aber anscheinend ist es auch ein Football-Spieler. Ein okay. Okay.
0: Genau, das ist dieser Riesenkerl, wo sie da vorne dran steht und sagt, du bist so groß.
2: Genau, der Film spielt ja 2017 genau. zum Super Bowl-Finale von den ähm, Patriots, den Pets genau, gegen die, Falcons. Äh, gegen die genau. genau, Das ist ja ein reales Spiel. Das nehme ist. Nehme ein, einfach mal an, weil der Film ein, basiert ja genau, genau. auf wahren Begebenheiten.
0: Genau, das ist ein reales Spiel und das ist auch das, äh, das, das größte Comeback-Spiel in der NFL gewesen. Hm. Okay. Weil und Tom
2: Brady, so wie das klingt, das ist einfach der krasseste Dude, der alle Siege reingeholt hat, der in, in, in diesem Spiel den höchsten Rückstand wieder aufgeholt hat und der einfach alles gewinnen gewonnen hat, was man so gewinnen kann. Und deswegen in den Staaten wahrscheinlich auch noch, weil er gut aussieht und ein sympathischer Kerl ist, deswegen ein sehr gutes, sehr beliebtes wahrscheinlich, oder? Ja,
0: der ist mega beliebt. Der hat er natürlich halt auch. das ist ja wie es immer ist, ne? Die haben dann, die haben dann, einen, da ist ein Monster-Franchise außenrum, der macht T-Shirts, der macht Essen, der macht Kochbücher, der macht Diätplan, der macht Trainingsdinger, womit man halt alles so Kohle scheffeln kann.
2: Und diesen Film hat er produziert. Genau, und diesen ja. Film
0: hat er produziert und es ist halt auch so, dass er einfach die, der Begriff vom Comeback war, das ist so seins gewesen. Jedes Mal, wenn die Spiele irgendwie scheiße gelaufen sind, hat es geschafft, viele davon noch zu drehen und das kriegst du einfach sehr selten hin. Außerdem hat er, er ist ja jetzt mal wieder in Rente, ich hoffe, er zieht es jetzt auch durch, der ist ja auch 45, das heißt, der ist halt auch einfach (lacht) so für den Sport einfach super alt. Die machen das normalerweise nicht so arg lang. Weil einfach die Verletzungsgefahr viel zu groß ist.
1: Also, aus meinen unprofessionellen Ohren, und ich habe für Sport auch nichts übrig, sei es jetzt Football oder Fußball, Tom Brady ist der Franz Beckenbauer des Mürken Football.
0: Genau. Der kann sich so mit, mit, mit Muhammad Ali so in eine Reihe stellen. Der wird dann irgendwann auch so, das wird auch einfach so sein, dass der dann mit genannt wird fürs Football. Ist es dann The GOAT? Das ist Tom Brady.
1: Gut, äh, vielen Dank. Wusste ich alles nicht. Äh, ob ich es mir behalten werde, weiß ich nicht, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ich mir wirklich viele von äh, Brady's Ladies behalten werde, außer dass der deutsche Titel so ein richtig schöner Zungenbrecher ist, wie ich finde. Sag den mal fünfmal schnell hintereinander, es ist lustig.
2: Brady's Ladies, Brady's Ladies, Brady's Ladies. Ja, und auch ja. mit diesem falschen, falschen Possessivstrich. Im Deutschen macht man nämlich keinen Strich bei dem S eigentlich. Ihr Zuhörer, ihr Lieben, hört auf damit. Oder die Filmemacher sollten damit (lacht) aufhören.
1: Ja. Ähm, ich finde, wir haben es hier mit einem relativ klassischen Zielgruppenfilm zu tun. Ähm, wir haben ja schon gesagt, oder die liebe Yoshi hat gesagt, es geht da um vier Freundinnen, die alle so Ende 70, Anfang 80 sind und die halt eben diesen Tom Brady lieben. Die haben da so eine, ich sag mal, Verbindung, weil die eine hatte in der Vergangenheit mal eine Krebserkrankung und äh, zusammen hat man das durchgestanden. Und jetzt haben sie halt eben die Chance, ihr Idol, nenne ich es mal, halt live zu sehen. Und wir sehen so eine Art, ich nenne es mal ganz grob, einen Roadtrip zu diesem Spiel. Und ich fand das alles, es tat nicht weh. Es war ganz kurzweilig. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Konnte der Film bei dir mehr Anklang finden, liebe Yoshi?
2: Ähm, ja, also wie du sagst, der, der tat nicht weh. Ich fand den Film sehr... Erfrischend, weil, also ich habe wenig Roadmovies in Anführungsstrichen mit dieser Altersgruppe gesehen und verglichen mit den etwas jüngeren Roadmovies fand ich den relativ gegroundet, also es war nicht so übertrieben, ich habe bis auf am Ende vielleicht die Szene während des Spiels, habe ich gedacht, ach, das ist aber schön entspannt eigentlich alles wir haben die vier Freundinnen, jeder hat eigentlich so ein bisschen eine eigene Rolle, wir haben die Sexbombe, wir haben die Kluge, bisschen Schüchterne, wir haben die Hauptfigur so ein bisschen, das das sind eigentlich alle gleichwertig, die eben diese Krebserkrankung hat und dann noch die andere Dame, die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ihre Rolle heißt, die Die mit den kurzen Haaren, genau, die eine ist verheiratet, die andere ist verwitwet, die andere ist das ewige Single, bei den anderen ist Männern überhaupt kein Thema, so alles ist so ein bisschen ausgeglichen, das fand ich ganz gut, ist natürlich auch klassisch und es war ein paar Sachen drin, die total nervig waren, weil sie billig waren, also du hast natürlich wieder einen Exposition-Dump am Anfang, Frauen, die sich ewig lang kennen, fangen erstmal an mit... Oh, weißt du noch, das sind die Kerle im Radio, die wir jeden Tag hören. Aber wir müssen jetzt gerade noch mal sagen, wer das ist, damit auch die Zuschauer des Films es verstehen. Auf der anderen Seite waren aber auch total schöne Sachen da, eben, dass es so gegroundet war. Ich fand, ich habe total gern auf die Schauspieler im Hintergrund geguckt. Die haben mir eigentlich immer gut gefallen irgendwie. Ich weiß nicht, warum die mir in diesem Film so aufgefallen sind. Und es waren irgendwie kleine Witzchen drin, die mir auch gut gefallen haben. Also zum Beispiel hier, das ist Dan, der Fan. Vom Callahan. <lacht> das fand ich dann, so kleine dumme Sachen fand ich dann witzig. Also genau, du hast mich aber gefragt, wie ich ihn fand. Entschuldigung, jetzt bin ich auch das schon äh, auch ausgeholt und wisst ihr noch 1998 als, okay nein, da fange ich gar nicht erst an. <lacht> ähm, ich fand den Film sehr unterhaltsam, es ist kein Film, wo man sagt, den muss man gucken, vor allem in Deutschland, wenn man vielleicht nicht unbedingt was mit Football am Hut hat, aber er war sehr süß und mich würde interessieren, wie die Altersgruppe, die ja die Zielgruppe ist, ähm, den findet, weil auch ganz viele Themen, die das Alter betreffen, angesprochen werden.
1: Hm. Ja, also es ähm, spielt ja unter anderem Jane Fonda und Lily Tomlin mit, die ja auch diese Netflix-Serie gemacht haben, Grace und Frankie. Und meine Mutter ist großer Fan von Grace und Frankie. Und die will sich diesen Film auch unbedingt angucken, ähm, weil die halt eben auch sagt so, ja, die kann da auch ein bisschen mit connecten halt, weil sie ist ja so nicht ganz 80, aber sie ist halt auch ein bisschen älter, ne, klar ist meine Mutter. Ähm, und ich kann schon verstehen, dass man da vielleicht einen anderen Zugang zu hat, aber ich jetzt mit meinen 39 Jahren saß halt die meiste Zeit davor und dachte mir auch Okay, es ist, es ist irgendwie, es ist schon ganz lieblich und nett, aber es ist halt einer von vielen Filmen, wo es halt um ältere Damen geht, die mit einem Glas Wein in der Hand irgendwelche hm. Sachen erzählen und dann irgendein kleines Abenteuer erleben. Ähm, deswegen und kann ich schon. Sterben
2: oder sowas. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei dahingestellt. Also kein Spoiler, das war jetzt nur die Theorie bei so einem Film über ältere Menschen.
1: Das, das finde ich auch immer sehr bezeichnend, dass in diesen ähm, Komödien, wo halt eben ältere Menschen im Fokus stehen, ich meine, klar. Das Thema Tod gehört einfach zum Leben dazu. Aber ich glaube, ich wäre ein bisschen auch angesickt, wenn mir jede äh, Komödie in meiner Altersklasse immer nur darum dreht, du wirst sterben. Sorry. Ähm, Aber kommen wir mal zu dem richtig alten Mann. Hier ist Sven. Hm. Konnte dich denn 80s for Bradys äh, überzeugen oder musst du sagen, ja, ich habe ihn vielleicht dann doch nur geguckt wegen Tom Brady und da hat es mir nicht genug geliefert?
0: Also ich fand, es war ein harmloser... Schmunzelspaß. Ich habe nicht wirklich viel gelacht, aber es hat mich auch nicht so gestört. Klar, ein paar Witze waren flach, aber ja, ich finde einfach dieses dieser Background, der hinten dran steht und und was es ja eigentlich das wirkliche Highlight ist, ist ja der Football ist ja der Super Bowl. In der Kombination fand ich das super und ich fand auch gewisse Dialoge fand ich auch cool, ich, mir hat auch die Sachen im Altersheim haben mir auch gefallen ab und zu war er mir ein klein bisschen zu sprunghaft da kam es dann irgendwie nur drum also ging es dann für mich irgendwie nur drum gewisse Episoden jetzt einfach mal schnell abzugrasen und dann zum nächsten zu hüpfen aber an sich fand ich, fand ihn unterhaltsam, ich müsste mir jetzt auch nicht nochmal angucken aber es sind halt auch viele viele Gäste, also viele G- G- Gaststars drin, von denen ich wahrscheinlich auch die Hälfte nicht, nicht erkannt habe. Aber das hat so, ja, das hat das hat ein bisschen viel Gut, es hat ein klein, ganz, ganz, ganz klein bisschen Drama, das gehört eigentlich auch dazu.
1: Und, also, ja, es war es, es war solide Unterhaltung. Hm. Was sagst du dazu, dass Tom Brady diesen Film ja wirklich mitproduziert hat, also nicht als Co-Produzent, sondern ist glaube ich einer der zwei Hauptproduzenten des Films. Und wenn man dann halt drauf guckt, wie er im Film dargestellt wird, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das ein bisschen seltsam. Also, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrucken soll, aber ich, dafür, dass er ihn produziert hat, ist er schon sehr Prominent. Also, er ist nicht, er ist nicht oft vor der Kamera, aber er ist halt wirklich Thema dieses Films. Also, ich glaube, es vergeht noch keine zehn Minuten, wo nicht mindestens dreimal der Name Tom Brady drin vorkommt.
0: Ja, das stimmt. Da ist schon ein immenser Hype drum. Das, das ja, also als ich gelesen habe, dass er Produzent ist, dachte ich noch, oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber so, diese diese Leinwandansprachen, ich denke, das, und deswegen glaube ich, oder habe ich wirklich so das Gefühl, dass der Film bei uns ziemlich untergeht. Weil das, ich auch, ja. weil das eine ja, Art von, von, Spirit ist, der ja verkauft wird, den tatsächlich in Deutschland keiner fassen kann. Also diese, diese Rituale zum Beispiel, was die da ausführen, das machen ja ganz viele Leute wirklich das ist ja jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern es gibt tatsächlich genug Berichte, wo man liest, die Leute machen das und das, die tragen nur die und die Socken. Es, das bei uns mit dem Fußball ja auch. Ja, wenn dann sage ja, nur mit dem mit dem Trikot, das schon riecht, als ob ich fünf Waschbären unter meinen Achseln versteckt hätte. Ähm, nur das hilft bei meiner, bei meinem Team zum Sieg. Das ist ja da auch. Und das Ganze drumherum. Deswegen glaube ich, dass, also Fußballfans, die sagen, ich will das Spiel sehen, werden hier enttäuscht werden. Man kriegt Ausschnitte, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass sie das ganze Spiel zeigen.
2: Ja, die Szene, die man gesehen hat, da war ich auch immer so, okay, ich muss warten, was der Film mir sagt, ob das jetzt für welche Mannschaft das jetzt war, weil es war so, auch so was, ja. war das jetzt gut? War das schlecht? Was ist passiert? Aber hat man verstanden. Und auch ähm, Tom Brady habt ihr ja schon gesagt, der kommt selber auch vor in der ersten Szene, wo er wirklich vorkommt, also wo er angesprochen wird, da dachte ich kurz Okay, dieser Mann ist wirklich kein guter Schauspieler und war, war ein bisschen schockiert, als er so nach oben guckt zu der Kabine. Da guckt er ein bisschen lange etwas dümmlich. Tut mir leid, Herr Brady. Aber die Szene, in der er später auftaucht, hat das wieder ein bisschen gut gemacht. Also das war dann wieder in Ordnung für mich. Nur im ersten Moment dachte ich, oh, okay, hoffentlich taucht er nicht so oft auf.
1: Also ich, ich sehe auch nicht, dass dieser Film wirklich. Äh hierzulande so erfolgreich sei, ist, weil er halt demografisch auch, glaube ich, hier nicht so reinpasst. Das sieht man auch daran, in dem Film gibt es halt auch diverse Gastauftritte, zum Beispiel von diesem Guy Fieri, das ist, glaube ich, so ein Fernsehkoch, den kennt, glaube ich, in Deutschland auch nur die wenigsten oder mhm. einer Darstellerin Retta, die kannte ich jetzt aus Parks and Recreation, aber ich glaube, wenn man da im amerikanischen Sektor ein bisschen mehr drin ist, dann wird man da viel mehr, glaube ich, auch für sich entdecken als ich jetzt, äh, aus meiner teutonischen Sicht, nenne ich mal. Und ähm, ich kann zu dem Film auch ansonsten nicht viel mehr sagen. Also, er tut nicht weh, aber ich werde ihn, glaube ich, nie wiedersehen. Das ist okay. Ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ich glaube, so kann ich das abkürzen. Es ist ein Zielgruppenfilm und ich nicht die Zielgruppe. Das heißt nicht, dass ich den schlecht fand, aber ich brauche ihn halt nicht in meinem cineastischen Leben.
2: Ja, also ich ich würde ihn auch nicht unbedingt nochmal gucken. Ich hätte ihn auch nicht gesehen haben müssen. Konjunktiv 300 war das. Aber währenddessen war ich unterhalten, auf jeden Fall.
0: Ja, das Witzige ist ja auch, dass ähm, Tom Brady unter anderem Mitproduzent war, weil es diese Ladies ja wirklich gab. Sie waren bloß zu fünft und haben nicht geflucht und alle ihre Ehemänner sind schon, also sind gestorben und sie haben sich eigentlich zum Football nur getroffen, um ihre Freundschaft so ein bisschen zu untermauern. Und nein, sie waren nicht beim Super Bowl und nein, sie sind auch nicht dafür verantwortlich gewesen durch eine Ansprache, dass die Patriots die Falcons dann doch geschlagen haben. Aber das fand ich so ganz nett. Aber er wusste da davon, sie haben ihm nämlich Bilder geschickt und ich glaube schon, dass sie da an einem rangetreten sind und gesagt haben: Hey, willst du da nicht mitmachen? Und er hat vielleicht gesagt, hey, weißt du was, ich produziere gleich mit.
1: Abschließend kann ich noch sagen, darstellerisch äh, ist das wirklich auch ein schöner Film mit Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno und Sally Field ist ja wirklich glänzend besetzt, aber das ist jetzt glaube ich das Letzte, was ich zu dem Film sagen kann. Wenn ihr nichts mehr hättet, würde ich jetzt einfach überleiten zu der Verabschiedung.
2: Ich überlege noch, ich schaue in meine tollen Notizen, ich habe ja Ja. wie ein Profi während des Films mitgeschrieben im Dunkeln, Ähm, man kann dementsprechend ungefähr 80 Prozent nicht lesen, aber ich habe es gut gemeint und nein, da finde ich nichts, deswegen kannst du das gerne verabschieden, in die Verabschiedung übergehen.
1: Okay, ähm, dann vielen Dank für eure Zeit, auch ihr da draußen, dass ihr zugehört habt, ich fand, das war ein herinreisender Podcast, ich glaube, wir sollten uns jetzt einmal im Jahr immer treffen zu den großen Minigolf Opens und dann irgendwie da einen Starspieler für uns finden und den dann irgendwie hinterher äh, jagen. Ähm, Denkt dran, tele bei www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Podcasts und ein paar Informationen zu unseren Mitwirkenden. Ich sage Adieu, dann sagt der Sven Adieu und die Schlogger, der gibt das letzte Wort und die kann dann auch gerne nochmal sagen, wo man sie noch überall findet. Tschüss. Tschüss.
2: Äh, tschüss, ihr findet mich auf schlogger.de oder auf allen Social Media, ähm, Instagram, nicht TikTok, Twitter, Facebook unter dem Handel Schlogger. da könnt ihr meine Comics umsonst lesen. Danke für die Werbung, danke, dass ihr beim Telestammtisch eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.